Välkommen till ännu ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni när jag pratar med Carlis Neretniex om den moderna krigföringen. Under samtalet pratar vi dels om ett antal scenarier som belyser hur Ryssland kan gå tillväga för att angripa Sverige. Vi tittar även närmare på vilka former av krigföring som man kan se i tre pågående konflikter ute i världen. Karlit kommer att presentera sig närmare i början av samtalet men jag kan i korthet nämna att han har varit rektor för Försvarshögskolan och operationsledare vid dåvarande Milo Mitt i Försvarsmakten och att han för närvarande är medlem av och verksam vid Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Men nu ska vi köra igång. Men innan vi kör igång ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikstäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och förflyttar oss till Gärdet den 1 mars 2017. Nu sitter jag här med Karlit Neretniex. Idag ska vi prata om hur Ryssland skulle gå tillväga för att anfalla Sverige om de skulle få för sig för att göra detta. Vi ska även titta lite närmare på ett antal konflikter ute i världen. Men jag tänkte att du kan väl börja med att presentera dig själv Karlit. Ja, jag har ju en militär bakgrund. Jag har varit rektor för Försvarshögskolan. Operationsledare i dåvarande Milomitt som då hade ansvaret för att försvara mellan Sverige. Jag har varit brigadchef och jag har också haft möjlighet att studera säkerhetspolitik utomlands på ett universitet i Schweiz. Och mitt sista jobb det var att jag var totalförsvarsrådgivare i Östeuropa, framförallt då i Baltikum. Ja, men jag tänkte bara för att få en liten bild av gårdagen så att säga, på den tiden när du var operationsledare i Milomitt. Vilka resurser hade du att operera med för att försvara mellan Sverige? Ja, det var ju i början på 90-talet. Och på den tiden disponerade Milomitt ungefär 150 000 man i brigader och bataljoner på olika sätt. Ett hundratal stridsflygplan och ett tiotal stridsfartyg. Och det var alltså innan militärområdet tillfördes eventuellt andra resurser från andra militärområden. Styrkan kunde i princip fördubblas om det bara var Mellersta Sverige som angreps. Ja, man kan ju prata om att det var lite andra tider, andra resurser då än vad vi har nu. Men det ska vi prata om här under samtalet. Men jag tänkte innan vi går in på de scenarion för angrepp mot Sverige som Kungliga krigsvetenskapsakademin har tagit fram och där du har varit ledande i det arbetet tänkte jag höra om du kan ge en lägesbild gällande hur du ser på Sveriges säkerhetspolitiska situation just nu. Situationen är faktiskt ganska obehaglig. För det första, vi har försatt oss i en mycket farlig situation. Av Ryssland betraktas vi som en del av NATO eller åtminstone som en del av det västliga lägret. Det vill säga vi är presumtiva motståndare i händelse av en konflikt mellan NATO och Ryssland. Samtidigt har vi nerrustat till den milda grad att vi behöver omedelbar hjälp om vi skulle bli angripna. Och det kan vi inte få i nuläget. Så länge inte vi är medlemmar i en allians, det vill säga NATO, kan vi inte vidta sådana förberedelser 
som krävs för att snabbt få hjälp. Till exempel lagra ammunition, bygga ut sambandsnät som NATO-styrkorna skulle behöva med mera. Och inte heller kan vi samordna planeringen, för det är ju bara förbehållet medlemmarna i alliansen. Och slutligen, det finns inga garantier för att vi får hjälp även om vi skulle behöva det. Och för andra kopplar vi det här till att tillgången till svensk territorium, främst luftrum, är avgörande både för NATO och Ryssland i händelse av en konflikt i Östersjöområdet så är det uppenbart att möjligheterna för oss att hålla oss utanför en sån konflikt är minimala. Allt annat är bara fromma förhoppningar. Sammantaget, svensk säkerhets- och försvarspolitik är just nu frikopplad från vad jag skulle vilja säga verkligheten. Ja, det ska vi prata om här lite längre fram. Vilka åtgärder du har tänkt och tänker kan vara rimliga att vidta för att säga, stärka den svenska beredskapen. Men om vi går över till de scenarium som då Kungliga krigsvetenskapsakademin har tagit fram i skriften Hotet, mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige. Så tänkte jag, kan du presentera vilka de här scenarierna är och kan du i korthet redogöra för dessa tre, eller rättare sagt fyra scenarier som ni har tagit fram? Ja, studien som du pekar på, den är ju framtagen av en grupp inom ramen för krigsvetenskapsakademins arbete i ett projekt som heter KV21, det vill säga krigföring i 21 århundradet. Och den här delstudien, om angriparen, den är framtagen av en grupp experter på flera områden. Cyberoperationer, påverkansoperationer, mark, sjö och luftkrigföring. Så att det är ett brett underlag vi har jobbat med. Och syftet är ju att ta fram ett underlag för att kunna bedöma vilka försvarsbehov eller hur den försvarsmakt och vilket totalförsvar vi skulle kunna behöva i framtiden. Vi har tittat på tre angreppsfall och det är främst då med militära ögon dock som ni kommer märka så är det lite bredare än så. Det första det är ett scenario som illustrerar en påverkansoperation där syftet är att påverka den svenska regeringens beslutsfattning. Det vill säga att få den att vika sig för ryska påtryckningar. Och den innehåller cyberangrepp, informationskrigföring och militära hot. Men det blir aldrig krig. Utan det är ett sätt att försöka påverka Sverige utan att behöva angripa Sverige. Det andra scenariet det är vad man skulle kunna kalla för ett hybridangrepp på Gotland. Där operationen inleds med skenbart civila resurser för att bädda för att man ska kunna gruppera luftvärns- och sjömålsrobotsystem på ön. Och syftet med operationen, den ryska operationen, den är ju att hindra NATO att ingripa i Baltikum i samband med en, ska vi säga, en rysk, ryskt angrepp eller en ryska hot mot Baltikum. Det tredje scenariot det är ett konventionellt angrepp mot Sverige. Och det är också kopplat till ett ryskt angrepp mot Baltikum. Målen är där Blekinge, Gotland och Stockholmsområdet. Och syftet är detsamma som i scenario två. Det vill säga skapa en mur som NATO måste slå sig igenom för att kunna hjälpa sina baltiska alliansmedlemmar. Sen finns det även ett fjärde fall- och det är ett angrepp mot norra Sverige kopplat till 
att Ryssland vill utvidga försvarszonen kring Murmanskområdet där den ryska andraslagsförmågan, den ubåtsbaserade andraslagsförmågan finns grupperad. Samtliga scenarier innehåller omfattande vildsledningsoperationer bland annat med diplomatiska medel och med desinformation för att invaga oss i säkerhet och de här desinformationsoperationerna eller vildsledningsoperationerna inleds flera månader innan själva angreppet börjar. Allt i syfte för att överraska oss och överraska NATO. För den som är intresserad och vill läsa lite djupare om det här så finns en sammanfattning av studien med scenarierna att hämta på akademins blogg. Ja, jag tänker där att jag lägger ut länken till den hemsidan på ikrigofred.se i samband med att det publicerar avsnittet där. Men jag tänkte, det här är en hypotetisk studie och det har ju gått lite drygt ett halvår sedan studien presenterades. Hur skulle du säga att den svenska beredskapen ser ut i nuläget gällande att kunna möta och hantera dessa olika scenarier? Ja, du bara konstatera att vår förmåga att möta de skisserade scenarierna är mycket begränsad. Vi har spelat på dem och konstaterat att den försvarsvakt vi har och den vi är på väg att få inom ramen för försvarsöverenskommelsen från 2015 inte klarar av att möta de här hoten. I praktiken kan vi bara möta en angripare i en riktning och där slåss under en kortare tid. Och när det gäller det civila försvaret så är läget än värre. Inom ramen för dagens försvarsanslag så kan vi nog inte göra så värst mycket mer hur vi än stuvar om resurserna eller utvecklar någon enskild funktion. Och då uppstår ju frågan, vad borde vi göra? Och om man hypotetiskt utgår ifrån att försvarsanslaget skulle kunna komma upp till sig 2% av BNP den standard som nu NATO-länderna tillämpar så finns det ett antal åtgärder som verkar vara de mest angelägna i alla fall utgående från de spelresultat som vi har nått. Och det blir en liten lista. Det första som bör göras det är att öka arméns numerär till i storleksordningen 4-5 brigader och det är förutom förband i Stockholm och på Gotland. Vi bör utveckla hemvärnet till en mer mångsidig och kvalificerad organisation. Vi bör anskaffa långräckviddiga bekämpningssystem för samtliga försvarsgrenar, mark, sjö och luft. Vi borde se till att marinen kan verka i mer än en riktning samtidigt. Något som kräver mer fartyg och en utökad basorganisation. Vi kan inte tillåta flygvapnets numerär sjunka från 90 i flygplan som vi har idag till cirka 60 som det planeras för framtiden. Även inom flygvapnet är det mycket angeläget att öka basorganisationens storlek. Det är bland annat för att kunna sprida flygplanen. Luftvärn, luftvärnsfrågan, det är kanske den allra högst prioriterade. Vi måste skaffa ganska mycket av långräckviddigt. Ja, det vill säga 100 km eller mer. Luftvärn för att skydda baser och annan infrastruktur. Drönarfrågan. Drönarna är redan idag ett standardvapen i de flesta försvarsmakter. Vi måste följa den vägen, både när det gäller för underrättelseinhämtning som för bekämpning. Som kuriosa så har studier visat att 
använder man eller kan man använda drönare för att leda artillerield så ökar artilleriets effekt med cirka 40%. Och det är precis lika angeläget att skaffa system för att bekämpa motståndarens drönare. Annars kommer vi ha ett väldigt handikapp i en eventuell konflikt. Sammantaget skulle de här åtgärderna höja en tröskel eller tröskeln för angrepp drastiskt. Dessutom, inte minst lika viktigt, skulle försvarsmakten då få en uthållighet som gör att vi skulle kunna hinna få hjälp innan det är för sent. Och mycket överslagsmässigt, den här listan eller de här åtgärderna ryms eller borde rymmas i, inom cirka 2% av BNP till försvaret. Det vill säga i praktiken ett fördubblat försvarsanslag. När det gäller det civila försvaret så finns det hur mycket som helst att göra. Varken sjukvården eller försörjningssektorn klarar av att hantera de skissade scenarierna. Förmågan att möta cyberangrepp inte heller vad den borde vara. Det här kan ju nu låta väldigt alarmistiskt. Men då vill jag peka på att det vi tittat på är faktiskt ett ganska begränsat angrepp och ett kort förlopp. Det skulle inte alls vara svårt att måla upp en avsevärt elackare bild om man så ville. Ja, men jag tänkte lite på det arbetet med den här skriften och de här scenarierna där. Hur har tankarna gått vad gäller att ni har så att säga, landat i just de här scenarierna? Hur har ni tänkt i och med som du säger att det är begränsat? Är det att ni tänker att det här är de mest sannolika eller... Ja, vi har ju utgått från två eller tre grundvärden. Det ena är att Ryssland fortsätter med sin aggressiva utrikespolitik. Och det är, vi har nu sett Ukraina. Om Baltikum är hotat eller inte, det är upp till var och en att bedöma. Men Baltikum är definitivt ett område som skulle kunna vara en del av det ska vi kalla det, det forna sovjetimperiet där Ryssland skulle vilja utvidga sitt inflytande. Och alla de här scenarierna är faktiskt kopplade till att Ryssland gör någonting i Baltikum. Sen när det gäller det ryska uppträdandet så är det också så att Ryssland har inte möjligheterna att vinna ett långt och utdraget krig mot Europa och USA. Det är helt enkelt de ekonomiska och personella resurserna finns inte för ett utdraget krig. Däremot har Ryssland förmågan att kasta sig över i stort sett vilken enskild granne som helst och vinna ett krig. Och då uppstår situationen att kan man göra det överraskande innan västs överlägsna resurser gör sig gällande då försätter man väst i en situation att jag har accepterat det som har hänt eller så måste väst, USA, NATO och Europa säga Jaha, vi måste då starta ett storkrig som kommer pågå i månader, år för att återerövra det vi har förlorat. Och då kan man ju fråga sig hur sannolikt är det att västliga politiker kommer fatta det beslutet. Så överraskning och ett snabbt genomförande är ett grundtema som går igenom i alla scenarier. Ja, men och en intressant sak som man kan reflektera kring där också apropå det här med att få hjälp från om vi säger då NATO till exempel vid ett ryskt angrepp. Nu utvidgar jag lite typ från era scenarier där. Det var det, jag intervjuade Anna Wisslander här gällande NATO 
Och jag var av den tron att NATO hade förmågan att agera utifrån Sackhörs ledning. Men jag insåg där att när han förklarade för mig att det måste fattas beslut i Atlantiska rådet för att man ska kunna vidta åtgärder. Då blir det hela den biten också betydligt mycket mer komplicerad. Apropå att Ryssland får en mycket större tid att agera innan det händer någonting. Ja, jag håller fullständigt med dig och med Anna i det här fallet. För att NATO ska agera tillsammans som allians så krävs det en politisk process som med största sannolikhet kommer dra ut på tiden. Och där finns det då ett antal sätt att försöka hantera det om det blir ett överraskande angrepp. Ungefär det som vi utgår från i våra angreppsfall. Det är att delar av NATO, alltså inom ramen för NATOs planering, har det som förstahandsuppgift att agera i Baltikum. Och att de mer eller mindre med automatik gör det oberoende av politiska beslut i Bryssel och därmed drar alliansen med sig. Det kan även innebära att USA kanske agerar unilateralt. Den andra varianten, och det kanske den som man just nu jobbar mest med i Bryssel, det är att ge sakör utökade befogenheter. Och det innebär att till exempel den här NATOs snabbinsatsstyrka skulle lyda direkt under Sakör. Att den har en rätt att sätta in på eget bevåg utan att invänta politiska beslut. Och genom att det är en blandad styrka så skulle det också innebära att ett flertal länder i alliansen automatiskt blir engagerade. Vi ser ju liknande, ett liknande upplägg i Baltikum nu. När man har stationerat en bataljonstridsgrupp från NATO i varje land. Och finessen med den, eller den utplaceringen eller med de här bataljonstridsgrupperna. Det är inte att de kommer kunna försvara Baltikum. Absolut inte. Det är de för små för. Men varje bataljonstridsgrupp består av soldater från tre länder. Och det gör att just nu så är det ett tiotal länder som har sina soldater i Baltikum. De har alltså hamnat i en sorts liten gisslandssituation. Ska de inte ställa upp för Baltikum samtidigt som deras egna soldater blir rejältslagna i Baltikum? Så det är ganska finurligt upplägg det här med att stationera NATO-trupp i Baltikum i blandade grupper. Ja, jag har läst någon artikel där man beskriver det där som en, den så kallade snubbeltrådsmetoden. Ja, det är vad man skulle kunna kalla det för. Men jag tänkte vi ska gå vidare här. Men jag tänkte, nu har jag dig som en väldigt kunnig person med en stark bakgrund inom den, dels den säkerhetspolitiska sektorn och även inom det militära. Och då tänkte jag passa på att be dig förklara ett par begrepp. För du pratade om när du föreslog att man, vilka satsningar man kunde göra så pratade du om brigader. Och jag tänker för den som är oinsatt, det här är ju då armén vi pratar om som jag förstår det. Vad är en brigad i korthet? Ja, enklast kan den beskrivas som en flock 5000 beväpnade soldater. Men det är finurligare än så. En brigad är ett förband som kan lösa självständiga uppgifter. Det vill säga till exempel slå en fiende som har luftlandsatt på Arlanda eller någonting sånt. Och finessen är att den är sammansatt av alla komponenter som behövs för att kunna lösa en sån uppgift. Den har... Skyttesoldater, infanterister, eh, 
Den har stridsfordon, den har artilleri, den har egna ingenjörresurser, den har sambandsresurser, den har eget luftvärn. Och det är alltså den minsta enhet som kan lösa en sån självständig uppgift. När man ibland talar om bataljoner och annat så är det oftast att en bataljon bara består av en viss typ av stridskrafter eller vapen. Och för att kunna lösa en uppgift så måste man ju då samla ihop ett flertal bataljoner för att alla nödvändiga komponenter ska finnas för att man ska kunna strida. Och då har man då gjort i form av brigader som man har organiserat tämligen fast. Alltså alla känner alla i brigaden. Det är en chef som känner alla sina underlydande chefer. Och det här är en, faktiskt en ganska intressant diskussion som pågår i Försvarsmakten också. Måste man ha brigader? Kan man inte sätta ihop en stridsgrupp för att lösa en viss uppgift? Men det är tyvärr nog att missuppfatta verkligheten. Därför att en brigad genom att den har en fast struktur med alla de här komponenterna i. Då är den samövad. Människorna känner varann. Den har övat ihop. Och det gör att den kommer vara mycket effektivare. Väldigt mycket mer effektiv än om man raffsar ihop motsvarande enheter på någon sorts ad hoc basis och tror att den ska lösa samma uppgift som en samövad brigad. Men här pågår det diskussioner och jag skulle vilja säga att de som förespråkar tillfälligt sammansatta grupper de begriper nog inte hur armén fungerar. Ja okej. Okay. Ja, nej, men jag tyckte det gav en bra förklaring där. Jag tänkte passa på när man har en person som är kunnig inom området. För att det blir ju lätt när man läser i tidningar och så vidare. Att man pratar brigader hit och kompanier dit och så vidare. Men jag tyckte det förklarade bra just det här att den kan lösa uppgifter självständigt. För jag tänkte vi ska göra ett annat nedslag i ditt förslag. Och det var ju då att du beskrev då att man kunde utveckla hemvärnet. Och jag tänkte höra där, vad är hemvärnets roll i relation till övriga försvarsmakten vid en konflikt? Hemvärnet har en Utom ordentligt viktig roll för hemvärnet finns över hela ytan, över hela Sverige. Och det innebär att det finns folk tillgängligt för att bevaka och delvis också skydda viktiga objekt över hela landet. Det kan vara kraftstationer, det kan vara militära anläggningar, det kan till och med vara flygplatser, hamnar. Och det är en nödvändighet för som jag sa. Ett eventuellt angrepp mot Sverige kommer utlösas överraskande, i alla fall med stor sannolikhet. Och då gäller det att ha folk som bor i närheten, som snabbt kan vara på plats. Det kommer inte vara flera dagar att förbereda sig innan man ska ge sig iväg någonstans, utan det krävs människor som bor i krokarna. Det är den ena biten. Den andra biten den är att hemvärnet är kanske en av de viktigaste komponenterna vi har för att det ska vara en tät kontakt mellan försvarsmakten och försvarsmaktens verksamhet och om jag får kalla det vanligt folk. Det är en angelägenhet för hela befolkningen. Alla kan vara med i hemvärnet som uppfyller rimliga krav och det ska vi värna om. Och sen ska vi inte glömma bort att försvarsmakten idag är så fruktansvärt liten så att fanns inte hemvärnet så skulle det inte finnas någon typ av militär närvaro överhuvudtaget i huvuddelen av landet. Och sen skulle jag nog vilja lägga till när vi pratar hemvärn också. 
Jag tycker det finns en stor potential att utveckla hemvärnet. Idag har man vapen, man har kulsprutor och man har granatgivär. Det är bra så. Men jag tror att vissa hemvärnsförband skulle kunna specialanpassas för en del uppgifter. Vi kan ta hamnar till exempel. Hugger till med Nynäshamn för att ta det exemplet. Där skulle hemvärnet mycket väl kunna vara de som i ett tidigt skede eller så fort det skulle indikationer på att det skulle komma ett angrepp var de som minerar hamnen som gör att en angripare skulle få svårt att använda hamnarna. Man skulle kunna tänka sig också att vissa hemvärnsförband beroende lite på hur de rekryteras, vilken utbildning de har från början skulle kunna hantera mindre kvalificerade luftvärnssystem. Det finns mycket man skulle kunna göra med hemvärnet om man, ska vi kalla det för, skräddarsydde delar av hemvärnet för vissa uppgifter. De skulle kunna göra mer än vad de gör idag. Okej. Okay. Ja, det var ändå intressant att du gav en kortare beskrivning där du utvecklade dina tankar. Jag har en eh, idé om att göra ett avsnitt med fokus på hemvärnet. Men det är ändå intressant att få en bild av hur du ser hemvärnet och vilken roll de skulle spela. Liksom. Men nu tänkte jag att vi ska lämna Sverige här och blicka ut över världen. Och vi har ju pratat om de här olika scenarierna som du nämnde då. Och de innehåller ju olika former av krigföring. Och en sak som jag själv har funderat över vad gäller krigföring är hur vi just nu, om vi tittar ut internationellt, kan se exempel på både den mest avancerade krigföringen i form av cyberkrigföring och drönare till att vi parallellt med detta ser exempel på den mest grundläggande formen av krigföring i form av mer eller mindre röva band och miliser som åker runt på pickup trucks. Och då tänkte jag fråga dig här och, och att vi lite grann ska titta närmare på tre olika då krig som pågår ute i världen och att du ska få ge din syn på vilken typ av krigföring det är vi ser där och även reflektera lite kring dessa konflikter. Och då tänkte jag om vi börjar med det pågående kriget i Ukraina. Hur skulle du beskriva den konflikten och vilka former av krigföring anser du att man kan se och att man använder sig av där? Ukraina är ganska intressant faktiskt ur den synvinkeln att det är en form av blandkrigföring där vi ser informationskrigföring som en komponent, cyberkrigföring som en annan. Det finns inslag av konventionella militära operationer. Det är ganska ska vi kalla det för, udda form av krigföring men kanske ett tecken på vad vi eventuellt kan se i framtiden på andra platser än bara i Ukraina. Och tittar vi lite mer på detaljerna så kan vi ju till exempel när det gäller Krim så är det ett lysande exempel på vad som lite slarvigt benämns hybridkrigföring. Där oidentifierade komponenter är de som inleder annekteringen av Krim. Osäkert, inledningsvis var osäkert vad det var för ena även om de flesta omedelbart misstänkte Ryssland. Men det var svårt att fastställa på ett tydligt och klart sätt. Men där ska vi vara medvetna om när vi talar om den typen av hybridkrigföring. Att Krim var ett specialfall. En stor, ska vi kalla det för, rysktalande eller rysk befolkning. En rysk marinbas med tiotusentals människor baserade i basen. Förutsättningarna för den här typen av krigföring var 
ovanligt gynnsamma, kanske till och med unika. Donbass, där kriget nu pågår i Ukraina, där ser vi ett tämligen konventionellt och gammaldags krig. Dock med en del mycket moderna inslag, till exempel på elektronikområdet. Störning, signalspaning och även en omfattande användning av drönare. Så här har vi en mix av riktigt gammal krigföring, nästan i stil med första världskriget och med inslag av mycket moderna komponenter. Där har vi också kopplat till Donbass cyberkrigföring som riktas mot andra delar av Ukraina. Till exempel har vid flera tillfällen delar av det ukrainska elnätet slagits ut med cyberattacker. Och sist, men kanske inte minst, påverkanskrigföring. Det pågår ju en omfattande, ska vi kalla det för, propagandaverksamhet, vilseledningsverksamhet, rena lögner som sprids kopplat till vad som sker i Ukraina. Ja, men jag tänker... Nu kan man ju diskutera många olika saker med kriget i Ukraina men jag är väl ändå av den här fattningen att det är Ryssland som står bakom det här och de använder sig av separatiströrelser i området och så vidare och motparten på andra sidan är den ukrainska staten då som försvarar sig. Och min fråga här är då, anser du att det här är en lyckad form av krigföring som man säger Ryssland och de här separatiströrelserna använder sig av? Det vill säga när de mixar alla de här sakerna. Ja, att det är Ryssland som står bakom separatisterna i Donbass, det är ingen tvekan om det. Det är Ryssland som för kriget med, genom ombud, om jag säger så. Det, det är inte talman. Till och med reguljära ryska förband uppträder där. Om Ryssland lyckas eller inte lyckas, det är en tolkningsfråga. Det beror på vad vi tror var Rysslands mål med operationerna i östra Ukraina. Man kanske hade mer vitsyftande mål än att bara skapa två utbryta republiker, om man kallar det för det. Men en sak, eller två saker har man i alla fall uppnått. Det är helt klart att Ukrainas aspirationer att närma sig väst eventuellt bli medlemmar av NATO och EU. Det har man ju lyckats förhindra. Så att om man nådde sina mål fullt ut eller om man bara nått dem halvvägs det får vi reda på den dag när historikerna kan gräva i Kremls arkiv om hundra år eller något sånt. Ja, men för det jag tänker där är ju en sak som fascinerar mig med den ryska staten och dess agerande. Det är att om man tittar på rapporteringen från Ryssland och så vidare så är det ju ett korrupt och samhälle med väldigt dåligt fungerande institutioner på många nivåer. Men samtidigt så är man kapabla att genomföra en så pass omfattande och ändå komplex krigföring gentemot ett annat land. Och det är det jag, inte, jag själv inte riktigt får att gå ihop. Hur, hur samhället som helhet inte kan fungera så bra. Men vad gäller krigföringen så lyckas man ändå någorlunda. Man lyckas störa en hel del om man säger så. Om du förstår lite hur jag tänker. Ja, jag förstår mycket väl hur du tänker. Alltså, vissa delar av Ryssland fungerar ju bra. Säkerhetstjänsterna, det vill säga arvtagarna till KGB, SVR och FSB fungerar ju hyfsat får man säga. Men den ryska försvarsmakten 
har, trots att vi ibland pratar nedlåtande om delar av vad de håller på med, de har faktiskt alltid varit kompetenta och i vissa stycken mycket duktiga att genomföra större operationer. I detaljer kanske allting inte går så bra. Men att få helheten att fungera, det har varit ett ryskt kännemärke sedan ja, 30-40-talen. De lärde sig det under andra världskriget på ett ska jag säga, imponerande sätt. Och det är de fortfarande väldigt duktiga på. Ryssland kan föra krig, vilket vi mellanåt inte vill inse att de är kanske en av de duktigaste på att just föra krig. Vi ser ju det bland annat på den överraskande och faktiskt effektivt genomförda operationen i Syrien. De kom snabbt igång, de levererar mycket effekt och de fortsätter med den idag och det fungerar. Sen finns det en och annan skribent som... Gör sig lustig över att de ryska bomberna är lite omoderna och de kanske inte alltid träffar. Men i stora hela så åstadkommer de det de vill åstadkomma. Ja, där kan man ju tillägga också en sak jag själv har reflekterat över det är att när Ryssland agerade i Syrien till exempel och så att när man plockar bort det här med att respektera mänskliga rättigheter och bryr sig om lite grann vad man släpper bomberna, då blir det en, vad ska man kalla, hänsynslös effektivitet också? När man inte är bunden av de reglerna? Ja, tyvärr är det ju så att Ryssland har ju allt för ofta bortsett från vad vi skulle kalla folkrätt och humanitära regler. Det är ju bara att titta vad som hände i Grozny när man slog ner separatisterna i Tjechenien. Man jämnade ju nästan Grozny med marken. Jo, men precis. Men jag tänker vi ska gå vidare till en annan konflikt här. Men jag tänkte en liten slutkläm, en liten slutkläm på kriget i Ukraina. Eh, hur skulle du förklara att vi ser alla de här olika typerna av krigföring i en och samma konflikt? Är det liksom en del i den ryska strategin? Eller är det liksom att man utnyttjar sina förmågor som man har på ett effektivt sätt för att åstadkomma någon form av effekt? Ja, man utnyttjar de förmågor man kan utnyttja utan att göra det tydligt att det är staten Ryssland som angriper staten Ukraina. De förmågor som används, elektronik, elektronisk krigföring av olika sorter, cyberkrigföring, påverkansoperationer kan ju i någon sorts formell mening förnekas att de är ryska. Skulle man börja flyga flygplan däremot då är det ganska uppenbart att det är staten Ryssland som angriper det. Så man använder det som skulle vi kalla det för är politiskt möjligt att använda i den konflikten. Okej, okay. ja, men det tycker jag var en bra sammanfattning för det, det är liksom där har du också en tanke som jag funderar kring varför man väljer att använda just de metoderna man använder i den konflikten liksom. och då om man kan kalla det low tech och mm. high tech. Men då ska vi gå över till det som kallas kriget mot terrorismen eller på engelska The Global War on Terror. Det jag tänkte höra med dig här Carlis är, är det här ens ett krig och går det att vinna det här kriget och i sådana fall hur? Ja för det första är det ju krig i den meningen att terroristerna av olika sorter försöker underminera stater. 
det är inte bara att det är ett gäng som slåss mot ett annat gäng utan det är stater man försöker underminera. Och när en stat försvarar sig får man nog kalla det för krig trots allt. Sätten att möta det här, ja de är ju fler naturligtvis. Men försöker man sammanfatta det så kanske man skulle kunna dela upp det i fyra, fyra olika åtgärder eller fyra olika områden man ska hantera. Det första det är ju naturligtvis att hindra fysiska terrorattentat som att spränga människor eller institutioner i luften. Men det räcker inte för det är egentligen bara att hantera symptomen. Utan här måste vi även ge oss in på att försöka hindra finansiering av terrorism, försvåra rekrytering, försvåra den propaganda som utmålar vårt sätt att leva och vårt styrelseskick som någonting som borde avskaffas eller är förskräckligt som inte borde finnas på jordklotet. Och det här gör ju att kriget mot terror är inte i första hand en militär fråga. Snarare en fråga för hela samhället. Polis, skattemyndigheter, banker, sociala myndigheter och media. Men det kanske inte minst också en verksamhet som våra politiker måste engagera sig i. Där de tydligt står upp och markerar att våra värden och vårt samhälle det är någonting som är värt att försvaras- och det ska vi också göra. Ja, men jag tänker lite på det om man ska säga startpunkten för det som man kallar kriget mot terrorismen. Det var ju då i samband med terrorattackerna vid 11 september. Men jag tänker vi har ju haft terrororganisationer i, i tidigare perioder i europeisk och, och världens historia. Jag tänker som du hade ju väldigt mycket politiska rörelser och terroristorganisationer där på 70-80-talet bland annat. Men skulle du säga att det kriget vi ser idag mot terrorismen är det en förlängning på en konflikt som har funnits mellan vad ska man säga, stater och extremistiska rörelser i, i alla tider? Eller skulle du särskilja det som har skett tidigare mot det vi ser nu efter 11 september? Ja, ideologiskt så kanske det är en fortsättning. Om man då betraktar anarkism, kommunism extrem islamism som någon sorts rörelser som bedriver terror. I det fallet tror jag inte det skiljer så mycket egentligen. Men möjligheterna har ju ändrats på ett helt annat sätt. Anarkisterna i början på förra seklet, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, de drevs ju visserligen av en ideologi, men deras möjligheter att agera globalt, samverka. Det fanns inga flygplan att köra in i Twin Towers utan man kunde kasta en bomb eller två på gatan mot någon misshaglig politiker eller kung eller vad det nu kan ha varit. Och samma andas barn men möjligheterna var avsevärt mycket mindre. Och samma sak med Röda armefraktionen och liknande på 60- och 70-talen. Visserligen representanter för extrema politiska åsiktsriktningar. Men även där var möjligheterna inte alls de samma som i dagens globaliserade värld. Och just i det fallet så tar vi Röda armefraktionen eller Bader-Meinhof-ligan i Tyskland så... 
fanns ju faktiskt också vissa begränsningar i att de till del styrdes, eller till stor del styrdes av de kommunistiska regimerna i Östeuropa, framförallt Östtyskland och Sovjetunionen. Och det gjorde att deras förhandlingsfrihet var också något begränsad. För de fick ju inte göra saker som så att säga, hotade det kommunistiska systemet. Men dagens terrorism är på det viset enormt mycket farligare. Den är helt global. Den kan verka från länder där det egentligen inte finns några fungerande statliga system eller failed states kan man kalla till och med att de är en del av dem. Och medlen de kan använda är ju så oändligt många fler. Vi sa, jag nämnde ju flygplan och Twin Towers. Men titta på hela cybersamhället eller informationssamhället vi lever i. Vi kommer snart få se terroristattacker mot våra informationssystem, garanterat. Och sättet och finansieringen de kan skapa idag genom olika techorganisationer, även i Sverige. Den är ju också ojämförligt mycket större än vad man kunde för ja, tidigare. Nej, dagens terrorism är farligare än gårdagens, helt klart. Ja, men vissa debattörer följer fram då att man ska säga då att den islamistiska som det är det vi pratar om i nutid terrorismen är då ett symptom på vad man ska säga tidigare västerländsk imperialism och så vidare och massa olika orsaker där. Hur ser du på dem, den kritiken eller de motiven så att säga för att det skulle ske och hur ser du då att man skulle jobba med de här frågorna på, på det sättet? Det är nästan föremål för en egen podd men förstår du lite mina tankar? Jag förstår precis vad du menar och jag, tillhör, jag tycker att de flesta av de här argumenten är grundade på ska vi kalla för en historielöshet som är skrämmande. Om vi nu till exempel ska ta IS i Syrien och Irak. Skulle det vara ett barn utav de 30-40 år där fransmän och britter dominerade Mellanöstern? Eller är det ett barn utav de 600 år då ottomanerna dominerade Mellanöstern? Alltså... De där argumenten är oftast grundade i, förutom historielöshet, också byggda eller grundade med, uttänkta med ideologiska skygglappar. Men om man skulle lite kortare säga, vad, vad skulle du säga, vad är roten till att vi ser den här vågen av islamistisk terrorism nu ur ditt perspektiv? Jag skulle påstå att, att det finns många, många orsaker. Det ena är att när stadsbildningar bryter samman, vilket de i praktiken har gjort i Syrien, Irak, för att inte tala om Afghanistan, då skapas det en miljö och en grod, grogrund för, ska vi kalla för en miljö där såna här rörelser kan växa till sig. Det är en sak. Ja, vi ser även Somalia som ett exempel på det. Det andra och det får man inte bortse ifrån naturligtvis. Det är nog historiskt betingat att det har uppstått en protest eller kanske ja, en protest mot de värderingar som vi bekänner oss till. Demokrati, jämlikhet, sekularisering och 
Genom att den här miljön har skapats där extremister som inte godtar de här kallar för västerländska värderingarna kan frodas. Så kombinationen har skapat de här ja, extrema rörelserna. Vi får ju notera tyvärr att antalet demokratiska stater som oavbrutet ökade under huvuddelen av 1900-talet och framförallt efter kalla kriget och Sovjetunionens sammanbrott. Det är ju nu på tillbakagång. Fler och fler stater blir mer eller mindre auktoritära. Så att vi kanske ser till delar i alla fall. En strid mellan värderingar som just nu pågår. Våra värderingar och andra värderingar som växer fram. Ett intressant och reflektivt svar. Jag tror att det, du är mycket på spåren i, i de resonemangen där. Och jag tror att man skulle kunna ha en, en hel podcast, ett helt podcastavsnitt och bara analysera det. Men vi ska hinna med lite mer här idag och jag tänkte vi ska gå vidare då och prata om det tredje kriget eller den tredje typen av konflikt som jag tänkte vi ska ta upp. Och det är ju det som brukar kallas då cyberkrigföring. Och utifrån hur jag fattar det så brukar man ibland då prata om att det pågår ett cyberkrig mellan Ryssland på ena sidan och USA och västvärlden på andra sidan. Och här har vi även då sett ett antal uppmärksammade cyberattacker de senaste åren. Och det jag tänkte höra med dig här är då, är det här ett krig i ordets korrekta mening? Och hur fattar du att de respektive aktörerna ser på det hela i sådana fall? Ja, det första, cyberkrig kanske borde säga något om vad det innehåller. Eller i alla fall vissa delkomponenter i det. Det kan vara till exempel underrättelseinhämtning. Och då inte bara militärsson utan riktad mot företag, institutioner, överallt vad man kan komma åt kunskap som man kan använda ekonomiskt eller politiskt. Det kan också vara påverkansoperationer där man använder alltså informationsteknologin eller ta nätet om du vill kalla det för det. För att påverka beslutsfattare, påverka människors tänkande. Det kan man göra genom att skicka ut budskap på olika sätt, på olika media, sociala media, mer eller mindre obskyra sajter. Men man kan också förfalska information genom att plocka upp information, stuva om den och skicka den vidare. Och sen finns ju rena sabotageinsatser, det vi ofta förknippar med cyberkrigföring. Att man slår ut delnätet, släcker ner bankernas betalningssystem eller vad det nu kan vara. Så att det är en väldigt bred verksamhet vi måste kunna titta på här. Och som vi måste kunna skydda oss emot. Att allt det här pågår just nu, det är ingen tvekan om det. Men omfattningen varierar ju självfallet från land till land. Både när det gäller utförande och när det gäller att vara utsatt för det. Att Ryssland, USA och andra bedriver cyberkrigföring idag. Ja, det är bara att konstatera och det får nog ses som en självklarhet. Skillnaden däremot, och det är framförallt i det ryska fallet, det är att cyberkrigföring ingår som en del i deras militärpolitiska doktrin på ett sätt som det inte gör i andra länder. Det är ett uttalat medel för att påverka andra länder och få dem att böja sig för ryska intressen. Och man ser det som en kedja. Påverkan med cyberkrigföring, militära hot 
och till slut ett eventuellt militärt angrepp. Då är cyberkrigföringen och påverkansoperationer det första steget. Och är man tillräckligt duktig så kanske man lyckas så väl att man överhuvudtaget inte behöver genomföra ett militärt angrepp för att uppnå sina mål. Rent hypotetiskt så kan man ju tänka sig att genom skicklig cyberkrigföring kan man få en svensk regering att böja sig för ett ryskt krav att få låna Gotland kopplat till en kris i Östersjöområdet. Och det är genom att bara hota eller demonstrera vad man kan göra. Och varför ska man då angripa Sverige med militära medel om man kan klara det med skicklig cyberkrigföring? Och jag tycker själv att vi alldeles för länge har negligerat den här typen av angrepp eller risken för den här typen av angrepp. Vi har allt för mycket stirrat oss blinda på det sista steget i kedjan, det militära angreppet. Vi måste se hela kedjan, från påverkan, via cyber, hot och ända till då ett vanligt militärt angrepp. Men, med det sagt, det här innebär inte, som en del människor tycks tro, att man kan avstå från en rejäl militär förmåga. Cyberkriget är ett tillkommande hot, inte ett hot som utesluter andra hot. Ja, men en fråga som jag tänkte på där utifrån den frågeställning jag hade då i, för den här konflikten anser du då att det pågår hur man ska säga, ett krig i cybermiljön mellan just Ryssland och USA i nuläget? Eller är det mer att man använder de här komponenterna och... Verksamheterna för att liksom försöka verka under krigsnivån så att säga. Olika länder lägger in olika komponenter i vad de betraktar som krig. I den ryska militära doktrinen är påverkansoperationer och cyberkrigföring. Även underrättelsenhämtning, alltså via cybermedel. Det är en del av, ska vi kalla det för- ett kontinuerligt krig som pågår. Det är det ryska sättet att se det. Sen om det följs av andra steg. Det beror alldeles på. Lyckas man väl så behövs inte andra steg. Eller så inser man att ytterligare steg skulle leda för långt. och skulle vara för farligt. Men det är en komponent som ständigt pågår. Och här är det faktiskt, man skulle nog kunna koppla det till det sovjetiska ideologiska arvet. Att där såg man att det ständigt pågick en ideologisk kamp mellan då väst och Sovjetunionen. Det var en ständig kamp. Sen hur långt man valde att driva den eller kunde driva den, det var en annan fråga. Men kampen pågick ständigt. Och så ser även Ryssland på cyberkrigföring idag. Kampen ständigt pågår ständigt. Medan vi kanske lite naivt tycker ja, det här är ett lite separat problem som vi måste möta och kunna hantera. Det är inte ett led i att reformera Ryssland. Men för Ryssland är det definitivt ett led i att påverka oss. Eller USA. Jo, men jag tycker det, det är en intressant sak som du har lyft både vad gäller om man säger Rysslands sätt att se på världen och även när vi tidigare pratade om det så kallade kriget mot terrorismen det är ju att alla de här konflikterna ute i världen går och på något vis 
föra tillbaka till värderingar och sätt att se på världen på. Och det är faktiskt en aspekt som jag tycker när man följer debatten jag inte riktigt tycker kommer fram riktigt. Nej, jag kan väl inte annat än hålla med dig. Jag ville bara just lyfta fram det för jag tänker att det är ju någonting man skulle behöva arbeta på och föra fram de dimensionerna. För det blir ju lätt när man följer medierapporteringen att terroristattentat här, nu har det dött sig och så många i Ukraina där och så vidare. Men man ser inte de vad ska man säga, stora schackpjäserna som rör sig på världens slagfält och, och schackbräder så att säga. Nej, det, jag håller fullständigt med dig igen. Det är nog lite så att vi, vi har glömt bort idag, framförallt i västerlandet, alltså Sverige, Europa och USA. De helt övergripande faktorerna, kallar det för ideologierna eller vad vi nu vill, som egentligen konkurrerar globalt. Vi har hur många diskuterar liberalism eller konservatism som någon sorts ideologi eller ägnar vi oss åt att titta på Excel-ark och säga jag får 3,7 procent till mer i pension eller vad det nu kan vara. Alltså det är ju den nivån tyvärr diskussionen ofta ligger på. Istället, vad är det egentligen som bygger, skapar vårt samhälle? Vad är det för värderingar? Vad är det för andra värderingar vi möter ute ja, i det globala samhället som vi måste förstå och i vissa fall också motarbeta? Som IS till exempel, deras minst sagt hemska värderingar jämfört med vad vi tycker är lämpliga värderingar. Och den här, ska vi kalla det för, vi kan faktiskt använda ett marxistiskt uttryck. Den här ideologiska kampen och ideologiska förståelsen, den ägnar vi nog för lite tankemöda åt. Ja, jag tror att jag har fått ett uppslag till ett eller flera avsnitt där jag får dissekera den frågan. Men jag tänker om vi ska börja gå lite mot slutklämmen på dagens samtal här. Och vi ska försöka summera lite det vi har pratat om. Så kan vi väl konstatera att det samtidigt i världen förs krig på allt ifrån den lägsta tekniska nivån till den högsta tekniska nivån. Och det jag tänkte höra med dig lite grann här utifrån det arbetet ni har genomfört bland annat då i Kungliga krigsvetenskapsakademin och din egen erfarenhet och kunskap. Det är då vilken typ av konflikter tror du att vi kommer att få se i framtiden och hur kommer kriget att föras? Och hur tror du att det här kommer att påverka Sverige? Tuff fråga, men... Jag är ganska övertygad om att framtidens krig, oberoende om det rör Sverige eller någon annan del av världen, kommer röra sig på alla de nivåer vi har diskuterat. Modernas tänkbara high-tech, konventionella vapen som flygplan och stridsvagnar av olika kvalitet, gerillakrig, terrorism, cyberkrigföring och påverkansoperationer. Och oftast kommer det nog vara en blandning av alla de här bitarna. Det pågående kriget i Irak och Syrien innehåller faktiskt alla de här komponenterna. Även om vi inte alltid tänker på det när vi tittar på Aleppo. Det ser ut som vilken ruinstad som helst för 50 år sedan. Men alla de här komponenterna finns med där i större eller mindre utsträckning. När det gäller Sverige så skulle jag vilja peka på tre områden som jag anser att vi måste vidta åtgärder. Eller där vi måste vi ta åtgärder. 
för att kunna hantera framtiden. Och då tittar jag framförallt med militära ögon. Det första det är att vi måste överleva ett överraskande inlett anfall. Och sedan ha en uthållighet så att vi kan slåss tillräckligt länge för att hinna ta emot hjälp. Och de konkreta förslagen, vad det innebär, det redovisade jag ju tidigare här i intervjun. Vi måste också satsa stort på att stå emot olika typer av cyberkrig och påverkansoperation. Och slutligen, varken cyberkrigare eller uniformerade soldater slåss i ett vakuum. Vi måste återskapa ett totalförsvar som kan säkerställa att åtminstone de viktigaste samhällsfunktionerna de funktioner som säkerställer människors fysiska överlevnad, ja, det är sjukvård, mat och liknande ting, att de fortsätter att fungera hjälpligt även om vi skulle bli utsatta för ett angrepp. Ja, men jag tänker apropå det här och utveckla förmågor och så, så presenterade ju faktiskt överbefälhavaren budgetunderlaget för 2018 till 2020 häromdagen. Och jag tänkte höra nu när jag har dig här, har du några kommentarer till det? Ja, några korta kommentarer då. För det första, det är en mörk bild som överbefälhavaren tecknar i sin presentation. Det är helt klart att ambitionerna från inriktningsbeslutet av 2015 för två år sedan inte kan uppnås i någon nuvarande ram. Dessutom saknas det pengar för nödvändiga investeringar som krävs för att den av regeringen beställda försvarsförmågan ska kunna bibehållas efter 2020. Och vad vi talar om det är att eh, idag och för de närmaste tre åren så är det sannolikt någonting i storleksordningen 20 miljarder som skulle behöva tillföras för de närmaste tre åren. Men det kanske allvarligaste det är att även om ÖB fick de här pengarna det vill säga att inriktningsbeslutet från 2015 kunde genomföras fullt ut så skulle vår relativa styrka gentemot omvärlden fortsätta att minska. De rustar faktiskt fortare än vad vi gör. Mycket fortare. Slutsatsen blir att förutom att tillskjuta rejäla pengar i närtid så måste vi se över inriktningsbeslutet från 2015. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats sedan dess. Det är något som våra grannländer har reagerat på. Norge och Finland ökar sina försvarsansträngningar de är nu uppe på 1,5 procent av BNP ungefär. Vi ligger fortfarande kvar på 1 procent av BNP. Skulle vi nå finsk och norsk nivå så skulle vi öka försvarsanslaget med i runda slänga 50 procent. Dessutom, trenden i Europa är helt tydlig. Det är att de flesta länder siktar nu på ungefär 2 procent av BNP till försvaret inom 5-10 år. För vår del skulle det innebära en fördubbling av försvarsanslaget. Och samtidigt bör vi ha i bakhuvudet att Ryssland rustar vidare. De avdelar dryga 5% av BNP till sitt upprustningsprogram. Och gör vi ingenting så riskerar vi, ja jag skulle vilja påstå, vi är redan ett säkerhetspolitiskt vakuum. Intressanta reflektioner och som sagt det blir spännande att se här vad de politiska partierna lägger fram för förslag och även hur regeringen kommer att hantera det här budskapet från överbefälhavaren och försvarsmakten. Men nu har vi kommit till slutet på samtalet här och då brukar jag alltid fråga då om det är så att man har några bra och intressanta läs- eller litteraturtips. Ja, det har jag. Jag skulle vilja rekommendera tre typer av läsning. Det första är att läsa historia. 
Där tycker jag till exempel att generalerna Ärensvärds och Douglas memoarer från tiden före och under andra världskriget är klart läsvärda. Där lär man sig att blåögdhet, undfallenhet och i viss fall, vissa fall ren dumhet inte är några nya företeelser i svensk försvarspolitik. Dessutom får man en god bild av hur svårt det är och hur lång tid det tar att ta igen förlorad kompetens och förmåga. Även om man får jättemycket pengar. Den andra typen av läsning jag rekommenderar det är seriösa vetenskapliga rapporter. Just nu finns det en ute, FOIs rapport om rysk militär förmåga i tioårsperspektiv som kan hämtas hem på nätet. Den är klart läsvärd. Slutligen så skulle jag också rekommendera läsning av bloggar. Bara för att nämna några. Jägarchefen, Wisemans Wisdom, Skipper, Annika Nordgren Kristensen. Alla är de sådana att de tar upp aktuella frågor snabbt och ger intressanta analyser och framförallt kanske de ger verklighetsnära analyser. Och det är därför ett utmärkt komplement till mera, ska vi kalla det för, vetenskapliga skrifter och artiklar. Det var mycket intressanta tips och lästips där Karlis. Och då har vi kommit till samtalets slut här idag och jag får tacka så mycket för ett väldigt spännande och intressant samtal. Tack för det. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.